0: Nós estamos numa série, Homem ao Mar, falando disso, né? Estamos falando sobre essa temática, aprendendo, e hoje nós vamos extrair riqueza desse, desse capítulo da Bíblia de Êxodo, capítulo 14. Mas você sabe, a gente já está no terceiro culto, no terceiro domingo falando sobre isso, nos outros dois a gente já falou... Enquanto que mar aponta para o mundo, aponta para pecado, água parada, morte Mas pastor, o mar não tem onda, você já aprendeu, nós já falamos dois cultos, mas eu repito Tem onda, mas Deus de, de, delimitou, determinou até onde o mar vai E a não ser pela vontade dele, o mar não passa de lá Enquanto que rio flui, rio corre, é água corrente Rio aponta para o fluir do Espírito Santo Rio aponta para o Espírito Santo Rio aponta para a vontade de Deus Para os planos, o propósito de Deus Rio aponta para a vida Lá no jardim, em Gênesis, o jardim do Éden Tinha a árvore da vida, do jardim saíam quatro rios E os quatro rios, toda vez que aparece quatro na, na Bíblia, na palavra Já te ensinei, quatro aponta para o Evangelho Que aponta para Jesus Cristo então aqueles cabeção que fala assim, não, o antigo testamento não serve, porque Deus é um no antigo e Deus é outro no novo, Deus é um Deus bravo no antigo testamento, é um Deus de amor no novo testamento, é um cara que não sabe o que está falando, Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente, e desde Gênesis, Apocalipse, Jesus está presente, Ele estava no jardim, então o rio, dali saiu o rio da vida, né? Em Apocalipse Quando você vai ver a restauração de tudo isso Lá em Apocalipse Também tem a árvore e tem o rio A água que corre Amém Então quanto mar aponta para isso Para a morte, rio aponta para a vida Por isso Jesus anda sobre o mar E mergulha dentro do rio Amém Por isso ele nos fez andar sobre o mar E nos fez mergulhar com ele Para dentro do rio Amém. Amém. Glória a Deus. Ezequiel, o profeta, ali tem água pelo tornozelo, água pelo joelho, água pelos lombos, mergulhado no rio, fluindo, o rio que corre em uma direção. Então a gente está falando de tudo isso. Pegando esse contexto, hoje nós vamos extrair de Êxodo, capítulo 14, e eu vou ler a partir do versículo 8. Aqui é a passagem da travessia do Mar Vermelho Eu olhando aqui por cima aqui assim, ó, Conheço todas essas cabecinhas aqui Então talvez todo mundo Sabe a história do Mar Vermelho Mas nós vamos ler de novo Porque como eu falei à tarde Acho que se aplica aqui também Talvez a última vez que você leu essa passagem Foi quando você estava no Viva Kids E você vai perceber que tem muito detalhe Que você já nem lembra mais Como é rica essa passagem então vamos lá Pastor, qual que é, por que dessa série? Por quê? Qual que é o objetivo? O objetivo é nos levar a essa casa Não só você, não só eu É levar essa casa aqui A crescer em experiência com Deus A ter uma cultura de sobrenatural na nossa vida Gente, natural é natural É você tem que fazer Estou com dor de cabeça Qual é o natural? Tomar um adivio Estou com dor de cabeça Qual é o sobrenatural? Orar E aquele mal ir embora Aquela enfermidade ir embora Mas cultura é uma sucessão de hábitos É um coletivo de hábitos Não existe cultura isolada Um hábitozinho só Então quando você vai num país árabe, por exemplo Tem uma cultura local Eles comem daquele jeito Eles se vestem daquele jeito eles, Ou seja, tem uma série de é, é, regras morais da sociedade Que é cultural do lugar Igual no Brasil, igual no Japão Cada lugar tem sua cultura Então você precisa Crescer em cultura Do sobrenatural Vamos fazer uma enquete? Na sua casa Quando alguém está enfermo, qual é a sua primeira reação? Tomar remédio ou orar? Se é tomar remédio Você está tendo uma cultura natural Se é orar, você está criando uma cultura Do sobrenatural Talvez não vai ser curado Então lá em casa é assim Toma uma, toma duas, não curou oh. <risos> Vamos voltar, né? Vamos voltar, espera Essa parte você corta, tá? Aqui também, tá? Nessa parte você coloca aquela tela de dízimo uma vez, hora duas vezes, não curou, toma remédio, não toma o remédio de uma vez, duas vezes, <risos> ai Jesus, claro que a gente toma remédio também em casa, domingo passado eu estava aqui no culto, cara, eu tava moído, Muito, muito moído, moído, moído. sim, sabe, eu até comentei com a Ariane, com algumas pessoas, Parecia que eu tava com o freio de mão puxado tava, tava mal, tava me arrastando Sem energia, sugado Fiquei aqui os dois cudos daquele jeito Fui pra casa Cheguei em casa, melhorou, tal tá, bom, dormi Falei alguma coisa, não sei Na segunda-feira foi aniversário de casamento E aí, vamos ter um vale night Eu já tava bem, tava bem Vamos ter um vale night Deixei o Leon com a sogra A gente foi no restaurante comemorar, olha só no meio do jantar aquele mal estar voltou de novo mal, mal, uma prostração meu, eu não sei o que está acontecendo bom, cheguei, tivemos que interromper ali e voltar para casa mais rápido do que o planejado, cheguei em casa medi a pressão, a pressão baixa não tenho pressão baixa, não tenho problema de pressão não tenho nada, e mal, zoado até falei com a Ariane Ariane, alguma coisa pode dar uma reação enfim, nada, nada até que me deu um clique assim Eu me toquei que ao, uh, Sábado, sexta, quinta Eu estava me indispondo Estava me colocando na brecha de algumas tretas De algumas guerras De algumas brigas espirituais Eu me falei, cara, isso aí deve ser opressão eu saí do quarto e falei, Dani, levanta o leão aí vamos, vamos fazer uma guerrinha Desliga essa TV, tava tocando bita, Bita tá O Bita não dá, né Desliga esse negócio aí Vamos fazer uma guerrinha aqui que faz tempo que a gente não pratica isso É mesmo, vamos Desligamos tudo, pá, começa aquela guerra. Um marchar para cá, outro marcha para cozinha, outro marcha pro quarto, e parece aquela tiazinha do coque na da Assembleia de Deus. Não tô nem aí, cara. De, deixa que pense que diga que fale. E, não tô nem aí. E vamos pra guerra, cara. Repreender e orar e expulsar e tirar. buscar discernimento espiritual. Cara, quando acabou a oração já tava leve. Tava, uh, ó, foi embora, acabou. Acabou passei a semana bem e você? então aqui eu estou te estigando, desafiando o Espírito está nos, nos esticando a crescermos enquanto coletivo numa cultura de sobrenatural amém? e uma temporada de milagres, lembra que eu falei isso? Cara, nós estamos já começando a ouvir histórias, cara, testemunhos Eu tenho instigado as pessoas a testemunhar, a contarem suas experiências Uma temporada de milagres, nós precisamos crer Quem, part... Quem já fez Escola Sparks aqui? Na escola, quando a gente tem uma aula do sobrenatural, os dons Eu falo sobre o milagre criativo Que Deus realiza nas pessoas, em nós, no mundo O um milagre criativo, o que é o um milagre criativo, pastor? Não é um milagre assim, nossa que boa ideia, nunca tinha pensado nisso, não é isso Mas nós tivemos um milagre criativo aqui na vida do Timothy, esses dias É quando o Senhor cria do nada alguma coisa É alguém que não tinha um rim e passa a ter outro rim Então ele não tinha um testículo Não é que estava lá e ia descer o testículo da criança um dia Não tinha, fez os exames quando ele nasceu seu filho não tem um testículo E eles orando, orando sobre isso Até que o Senhor fez assim ó Está aberta a temporada de milagres E de repente foi no exame Ué, agora tem dois Apareceu Agora não tinha, mas agora tem É um milagre Você pode glorificar o Senhor por isso? Uau, glória a Deus, é disso que estou falando Senhor nós queremos experimentar isso na nossa vida Eu como pastor local Eu tenho orado, Deus Esse povo precisa ficar calejado Esse povo precisa te conhecer mesmo Ali ó O povo precisa andar contigo Jesus Vou pegar emprestado um pastor amigo meu Algo que eu aprendi com ele É o seguinte Por mais que eu ame meu filho Amo demais o leãozinho Ele chama leão Só para quem não sabe Senão vou achar que eu tô com o apelido aqui por mais que eu ame demais meu bebê, demais meu filho, eu coloco ele no cadeirão e falo: Filho, o papai te ama tanto, que hoje eu vou comer dois pratos, o meu e o seu, de tanto que eu te amo. Existe isso, eu tenho que comer o meu, ele tem que comer o dele. Não adianta só o pastor comer, só o pastor viver, você precisa sentar e comer também, você precisa se alimentar também disso você precisa viver isso também, experimentar, crescer, em nome de Jesus, amém, amém, glória, vocês não me deixam sozinho aqui não, hein? quero ouvir uns glória aí com máscara e tudo, aleluia, então eu vou ler aqui o texto, verso 8, diz assim, o Senhor endureceu o coração de faraó, diga comigo, endureceu, o rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente, os egípcios com todos os cavos, cavalos, carros de guerra, de faraó, os cavaleiros, a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e o alcançaram quando estavam acampados a beira-mar, perto de Piirote, de fronte a Baal -Zephon ao aproximar-se o faraó os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção deles e aterrorizados clamaram ao Senhor e disseram a Moisés foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto o que você fez conosco tirando-nos de lá já lhes tinha dito no Egito deixe-nos em paz seremos escravos dos egípcios assim antes de antes de ser escravos dos egípcios que morreram no deserto e Moisés respondeu ao povo não tenham medo fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm o Senhor lutará por vocês tão somente acalmem-se vai prestando atenção no que o Senhor está falando com a gente hoje disse então o Senhor a Moisés por que você está clamando a mim? Diga aos, diga aos israelitas que sigam avante Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar E as águas se dividirão Para que os israelitas atravessem em terra seca Eu porém endurecerei o coração dos egípcios E eles os perseguirão E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército com seus carros de guerra e seus cavaleiros Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó Com seus carros de guerra e seus cavaleiros A seguir o anjo de Deus que é à frente dos exércitos de Israel retirou-se colocando-se atrás deles A coluna de nuvem também saiu de frente deles e pôs-se atrás Entre os egípcios e os israelitas A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite Então Moisés estendeu a mão sobre o mar E o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite As águas se dividiram E os israelitas atravessaram por meio do mar em terra seca Tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó Foram atrás deles até o meio do mar No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e da nuvem O Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se De forma que tinham dificuldade em conduzi-los E os egípcios gritaram Vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar, quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar, as águas voltaram e encobriram seus carros de guerra, seus cavaleiros e todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu aleluia mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios e os israelitas viram os egípcios mortos na praia Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios temeu o Senhor, e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo, amém? amém, aleluia, glória a Deus, pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo tão precioso, fala com a gente, responde, encoraja, examina os nossos corações, vê se tem os caminhos maus, e começa Senhor a, a acertar a rota para os caminhos eternos, pai, em nome de Jesus, nós te damos liberdade Espírito Santo de fluir entre nós, em nome de Jesus, amém Glória Queridos, quem que morre no mar? Quem morreu no mar? Faraó e seus cavaleiros Eu não sei se você sabe Querido parentes, pausa Você já entendeu o que o Senhor está falando com você essa noite? O Senhor está dizendo para alguns corações aqui Acalme-se. O Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui, eu estou virando o jogo. Eu estou virando o jogo. O Senhor te trouxe essa noite aqui, para abrir os teus olhos e você entender... O que Ele está fazendo na tua vida Ele está virando o jogo Eu sinto, eu sinto, cara, quando eu sinto meu lado direito arrepiar O negócio é sério Quando o esquerdo é calafrio mesmo Mas aqui o, dire... é, o negócio é sério E eu sinto o Senhor bradando essa noite aqui, cara Eu estou me sentindo um pentecostal essa noite aqui Cara, eu já preguei à tarde a mesma palavra Mas agora está diferente aqui Cara, o Senhor está bradando, cara Deixa eu pegar emprestado dos irmãos lá da Assembleia O Senhor está virando o jogo em algumas pessoas aqui você entendeu o contexto? O povo escravo no Egito Eles saem, Moisés, tira eles do Egito Eles começam uma jornada Quando eles chegam de frente para o mar Por quê? Não era a rota O Senhor falou, se você ler os versículos antes O Senhor falou assim para Moisés Não vai por essa rota, vai por outro caminho Porque você vai confundir eles E eles vão por outro caminho E eles dão de cara com o mar Obviamente que Moisés não faria isso Como é que ele levar o povo para o mar? Ele, era outra rota mas o Senhor falou para eles tomarem essa direção. Jesus, por que você fez isso com a minha vida? Me trouxe até esse lugar sem saída. Porque eu quero que você me conheça. Prazer, meu nome é Deus. E eu faço o que eu quero. Eu te trouxe até esse lugar para você entender que o tempo é meu. O tempo é meu, diz o Senhor essa noite. Ei, vamos lá, igreja. O dinheiro é meu, diz o Senhor essa noite. Eu sou o dono do ouro e da prata. Não tem outro Senhor na sua vida. Só eu sou o Senhor na sua vida. Eu te trouxe até esse lugar para dizer que Mamom não é o teu Senhor. Eu, prazer, meu nome é Deus. Lá. Não sei se você sabe Mas faraó, ele tipifica Satanás Os cavaleiros tipificam seus demônios O Egito tipifica o mundo Assim como Moisés, o libertador Tipifica Jesus O libertador Quem que morre no mar Faraó e seus cavaleiros É que morre no mar Satanás e seus demônios é que morrem no mar Você não nasceu para morrer afogado Você não nasceu para morrer afogado O Senhor não te trouxe até aqui para você morrer afogado Sabe, o Senhor vai fazer você passar por terra Cara, estou pentecostal Você vai passar por terra seca E o Senhor não vai deixar você morrer no mar Porque o Senhor está enviando barco pescadores, ele está enviando o próprio Jesus para te encontrar no meio das águas, para tirar você de lá cara, você não vai morrer afogado acalmem-se, diz o Senhor quem morre no mar é só Satanás e seus demônios, os filhos não morrem no mar por isso ele enviou um libertador e o nome dele é Jesus Cristo o seu nome é Jesus, o Nazareno, como foi pregado semana passada, se você é profundo, você sabe que, por que é Nazareno, o quão profundo é dizer Jesus o Nazareno, porque Ele veio de Nazaré, porque a profecia apontava para alguém que viria de Nazaré, então Ele não é só Jesus, filho de José e Maria, Ele é o Messias, o Libertador por isso Ele enviou um libertador para você não morrer, para não nos deixar morrer, mais do que isso, mais do que nos salvar, você já aprendeu nos outros dias, Ele quer te fazer também pescador de homens, mais do que te salvar, Ele vai fazer você pescador de homens, aleluia, Isaías 61, você sabe, foi pregado semana passada, vou fazer de vocês restauradores, libertadores, é o que eu vou fazer da sua vida, eu não vou fazer só a sua vida confortável não eu não só vou abençoar financeiramente sua vida não. Eu, não, eu vou fazer uma grande obra na tua vida, mas não é só isso eu vou fazer de você um libertador também mas pastor, eu, nós? como assim? a profecia de Isaías não aponta para Jesus, sim aponta para o Filho de Deus, Jesus Cristo mas em Jesus todas elas convergem também para nós, porque em Jesus e através do Espírito Santo nos tornamos filhos também e a mesma missão que estava sobre Jesus agora é comissionada para nós também, então é comissão, é uma missão junto com Ele, e assim como Jesus foi chamado para fazer tudo isso, praticarmos essas obras, também está disponível para nós praticarmos essas obras, Isaías 58 fala de, restauração, de justiça de restauração, então o Senhor não te chamou só para ser salvo Ele também te chamou para ser aquele que vai abrir a porta da cadeia para o prisioneiro Que vai tirar pessoas de verdadeiras cavernas emocionais Calabouços existenciais, dores profundas da alma é o, Senhor vai te fazer, é o Senhor que vai liberar o habeas corpus Sabe, aquele documento assinado por Ele Porque dEle, por Ele, para Ele, todas as coisas E vai falar, vai lá, É você só leva Fala que está aqui ó Tire esse cara daí Quem é você? Eu sou o cara que porta esse documento aqui Conhece? Conhece essa assinatura? Eu sou miserável, mas o cara que assinou isso daqui Bora Romanos 12 Não entre para dentro desse mundo Esse mundo não tem nada a ver com vocês mas antes que vocês experimentem transformação Através da renovação da vossa mente Que é a metanoia para experimentar e comprovar Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Então, não tem nada de ficar dando braçada no mundo não, cara A gente anda sobre o mundo Amém? Amém. Agora no rio não No rio a gente mergulha Mas eu sou leproso eu sou pecador, eu sou zoado, eu sou terrível Seu é o Erasmo <risos> não entende a piada, jovem guarda eu sou terrível tinha um homem na Bíblia também, na Amã, terrível, leproso e o profeta fala, mergulha no rio mergulha no rio porque quando você mergulhar no rio, é você que vai sair curado, não é o rio que vai ficar impuro, não é isso pastor que você pregou semana passada, o rio é Jesus, aponta para o fluir dele, quando você toca nele, é você que fica limpo, não ele contaminado, não tem problema, mergulha no rio, mas no mar, nada de mar, sobre o mar, amém igreja, glória a Deus, quem morre no mar é satanás, é os seus demônios, você não, você não nasceu para morrer afogado, você não nasceu, Ezequiel 47 é outra profecia importante, fala do rio de Deus, é o fluir das águas, é o fluir do rio, e diz lá que o rio corre para o mar morto, quando chega no mar morto, aquela, a água do rio saneia o mar morto, e a profecia diz que no mar morto vai haver peixes, Essa profecia de Ezequiel 47 aponta para os nossos dias. É exatamente o que está acontecendo. O Senhor liberou o fluir dele para dentro do mundo. Estava em Israel. Estava para o povo judeu. Sabe o que ele fez? Jesus a porta. Pum, abriu a barragem. E o rio começou a fluir para todas as nações. Todas as nações. E alcançou a mim. Alcançou você também? Amém. Aleluia. Aleluia. Olha só, eu pedi para você repetir lá no verso 8: que Deus tinha endurecido o coração de Faraó. Aí eu vou te abastecer de informação agora, para você entender melhor essa passagem. Em outra tradução, ou a tradução mais correta vai dizer que o coração de Faraó ficou pesado. Depois lá no verso 17 Diz que Deus falou, vou endurecer o coração dos egípcios Diz que o coração dos egípcios ficaram pesados Por quê? Porque na mitologia egípcia Eles criam o seguinte Quando o faraó morria, tinha um processo de mumificação Então se tiravam todos os órgãos da pessoa, do faraó E ficava só o coração Porque na crença deles, quando eles chegavam do outro lado Naquele mundo espiritual O coração do faraó seria colocado numa balança junto com uma deusa e se o coração do faraó estivesse mais leve que a deusa, ele entrava no paraíso. Mas se o coração do faraó estivesse mais pesado que a deusa, um monstro viria devorar a alma do faraó. Quando o Senhor disse que pesou o coração de faraó, Ele disse, eu condenei o faraó. Ele está dizendo, eu condenei Satanás. Satanás ele já é vencido desde antes da fundação do mundo, João 16, já está condenado, aquele que se levanta contra você, que se levanta contra o povo de Deus, esse já é o derrotado antes da fundação do mundo, porque ele já condenou, já pesou o coração deles, você entende essa palavra? Você entende essa palavra? Por isso então a gente não anda com medo Com pavor A gente anda livre, confiante no Senhor Porque nós sabemos que quem guerreia do nosso lado É o que vence Amém? Amém. Cara, é uma mensagem simples Mas que você precisa viver essa noite Por isso Jesus Cristo, Ele anda sobre o mar Sobre as trevas, Ele pisa Diz com voz de profeta depois de mim nas trevas, Jesus pisa. Se você entender essa mensagem, deixar ela penetrar no teu espírito, cara. Quando você estiver no teu quarto, você fala para a tua ansiedade. Ansiedade sobre você, Jesus pisa. Pânico sobre você, Jesus pisa. Depressão sobre você, Jesus pisa. Medo sobre você, Jesus pisa. E por que Jesus pisa? Porque essa palavra é profunda. Por exemplo, Pedro, né, andando sobre as águas. Ele não podia voar, só não. Ele andou sobre as águas. Jesus veio andando, não podia vir voando, não. Tem um porquê, tem uma profundidade. E assim como Pedro, nós também fomos chamados para andar sobre as trevas, sobre a palavra de Jesus então quando Pedro olha para o mar, ele afunda, assim nós, quando nós olhamos para o mundo, e as circunstâncias da vida, nós afundamos, mas quando nos apegamos ao Filho de Deus, quando nos apegamos a Jesus Cristo, nós então andamos sobre as trevas, amém? Se você está afundando em opressão, a melhor, a melhor maneira de vencer uma batalha espiritual, não é dizendo sai, 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 mas é dizendo vem, 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 <risos> aleluia, glória a Deus, amém? Reino vence reino Pastor lá na minha casa está rolando uma potestade Fica tranquilo, nem perde tempo expulsando Só atrai o reino dos céus Que vence o reino das trevas Então nessa noite eu oro para que o amor de Jesus Possa recair sobre sua vida, amém? Uma, uma pausa aqui, um parênteses aqui Eu sinto muito forte no meu espírito de orar sobre algumas pessoas Sabe, eu sinto o amor de Jesus caindo sobre você nessa hora Fecha seus olhos aí Onde você está sentadinho Eu sei que isso é uma boa palavra para todas as pessoas Mas existem pessoas específicas Essa noite E o Senhor sabe Ele, Ele libera essa palavra sobre você O amor de Jesus recaindo sobre a sua vida Sabe, você veio aqui para ouvir Essa palavra de esperança Não acabou a sua história Não acabou o que está tá acontecendo Não é o fim ainda Jesus está vindo em seu socorro Por isso você está aqui essa noite Para ouvir essa palavra Jesus nos batiza com Teu amor, nos batiza de esperança essa noite Pai, aleluia, amém. Voltando, por que, que isso é profundo? Pisar, pés, quando a gente vai para Gênesis capítulo 3, é a primeira profecia messiânica, ou seja, a primeira profecia sobre Jesus está lá no terceiro capítulo da Bíblia, Gênesis, do fruto dessa mulher... Vai vir aquele que vai pisar a cabeça da serpente Salmo 91,13 Pisarás o leão e a serpente Aleluia Quem pode se alegrar com essa palavra? Jean, 1 João 3,8 Por favor Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E nós como filhos, chamados a praticarmos as mesmas obras de Jesus Cristo. Por isso somos chamados cristãos, pequenos Cristo, iguais a Cristo. Ser cristão é praticar as obras de Jesus E diz que o Filho do Homem veio para desfazer as obras do diabo E como que Deus desfaz as obras do diabo? Pisando Pastor, como é que eu vou desfazer as obras das trevas? Pisando E como que eu piso? Efésios 6 vai dizer Sobre os pés da preparação do Evangelho Com o Evangelho que você pisa é pelo evangelho, é pela palavra, é por Jesus Se desfaz as obras do diabo em Jesus Com a palavra Amém? Então olha só, nós temos autoridade sobre o mundo E no rio você flui De novo, sobre o mundo você tem autoridade Mas no rio você flui Verso 15 do que a gente leu Deus falando para Moisés, Moisés não diga a mim Diga ao mar Jesus e os discípulos no barquinho Tempestade Jesus, Jesus o barco vai virar Homens de pouca fé O que tenho eu com isso? Diga ao vento, diga ao mar Jesus levanta Vento, mar sobre as trevas nós temos autoridade você tem autoridade casal, casado aí está sentadinho junto, um olha para o outro por favor, em nome de Jesus, seja a boca de Deus olha bem no olho do seu cônjuge e diz, nós temos autoridade em Jesus na sua casa nas trevas que se levantam nas tempestades que se levantam você tem autoridade no rio você flui Pastor, por que você está falando isso? Porque tem gente fazendo o contrário Tendo autoridade no Espírito sobre o Espírito Santo Querendo ter autoridade sobre o Espírito Santo E fluindo no mundo Querendo mandar no Espírito Santo E de segunda a sexta fica fluindo no mundo Conforme a maré toca E quando vai orar Espírito Santo faz isso, Espírito Santo faz aquilo Pega ele Espírito Santo Quando nós vamos orar e fluir no Espírito, de Pai, seja feita a Tua vontade. Qual é a Tua vontade, Jesus? Eu só quero cooperar com o Senhor. Mas quando nós vamos para o mundo, para as trevas, quando nós vamos encarar essas, essas afrontas, essas oposições... Saiba que tem autoridade de Jesus na tua vida Se você é filho de Deus, tem autoridade sobre a tua vida Se você não se sente filho de Deus, eu oro para que você seja envolvido em amor E todo o espírito de orfandade vai embora em nome de Jesus Pastor, vem orar, claro, eu quero orar junto com você, mas você também vai orar Pastor, estou fraquejando, estou fraquejando, amém eu vou orar para que você se levante, sabe, tem algumas pessoas aqui essa noite orando a mesma oração de sanção, Deus faz nascer a trança de novo na minha cabeça, isso é muito específico, Deus me dá mais uma chance, faz nascer de novo as tranças na minha cabeça. E Jesus está falando desde o início do culto, eu estou vindo com força sobre você, para te fazer levantar daí, vamos lá. Você pode pegar essa palavra em nome de Jesus, guarda no teu espírito, não deixa nada roubar. Então, flui no espírito e usa as autoridades sobre as trevas, amém? Você aprendeu isso essa noite aqui. Por que, que a experiência do mar vermelho é importante? O que, que a experiência do mar vermelho ensina para nós? Por que, que o Senhor colocou aqueles homens, lançou aqueles homens ao mar? Eles iriam iniciar uma jornada. A gente já está dois domingos pregando, você já entendeu. Quando vai começar uma jornada, a primeira coisa, vai para o mar. Você já aprendeu? O fluir do Espírito aponta para o mar o Senhor não te chamou para brilhar aqui dentro dessa casa, o Senhor te chamou para brilhar nas trevas, o Senhor não te chamou para ser uma bênção aqui dentro, também, por favor, mas te chamou para ser uma bênção lá fora, amém? Fiz essa comparação hoje à tarde, faço de novo, ô oh, pastor, o Senhor dá uma bênção, que palavra, não cara, não. quer saber se eu sou uma bênção, conversa com Wellington, porque ele convive mais comigo do que, nós dois mais juntos que mais a minha esposa, né? a gente fica oito nove horas junto quando minha esposa eu fico menos horas né? acordado né porque não conta a hora que tá dormindo né a gente trabalha junto pergunta pro Eito se eu sou uma bênção pergunta pro meu pai para minha esposa nós somos chamados para fazer a diferença do lado de fora da, da, desse prédio aqui Amém isso é muito importante por que que isso é importante o Mar Vermelho a travessia do Mar Vermelho ensina para gente é importante, porque a gente aprende Que Ele nos abriu um caminho de libertação Saindo das trevas para a luz 1 Pedro 2,9 Sacerdócio real, nação santa, povo separado Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Olha só, a palavra de Deus diz que a, a nuvem que guiava o povo no deserto, que ia à frente do povo, se a nuvem andava, o povo andava, se a nuvem parava, o povo parava, a nuvem naquela hora saiu da frente e foi para trás do povo de Israel, ficou entre o exército de faraó e o povo de Israel, e a nuvem aponta para a glória de Deus… É a glória de Deus separando trevas e luz Diz que para um era trevas, para outro era luz Porque tudo isso está acontecendo de madrugada, à noite A gente leu A glória de Deus iluminando Dando revelação Ensinando Luz no meu caminho, lâmpada para os meus pés Luz no meu caminho, é a tua palavra É Ele que dá direção Amém? A gente não anda perdido no meio dessa treta Querido, se fosse fácil Ele tinha dado só uma estratégia para Moisés Tinha rabiscado na areia, assim no papel Faz isso daí que vai dar certo Por ser impossível Que ele fez Foi ele que fez Hebreus capítulo 10 Portanto irmãos, temos plena confiança Para entrar no santo dos santos Pelo sangue de Jesus Por um novo e vivo Caminho Que Ele nos abriu por meio do véu Isso é, do seu corpo Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus Sendo assim, aproximemos-nos de Deus Com um coração sincero e plena convicção de fé Tendo os corações aspergidos Para nos purificar de uma má consciência Culpada E tendo os nossos corpos lavados em água pura Até aqui a experiência do mar vermelho ensina o que exatamente ele fez Ele abriu um caminho que a gente não conseguiria abrir Foi ele quem abriu Foi ele que nos fez sair do Egito Das trevas, do mundo E nos trouxe até aqui em terra seca, em livramento Para iniciar uma jornada incrível em direção a Canaã Se fosse fácil você mesmo fazia, ele te ensinava e você faria mas por ser impossível, é que ele fez no seu lugar. Pastor, isso é tão óbvio. Não, queridos, não é óbvio. Se fosse óbvio, eu não atenderia tantos crentes frustrados, cansados, porque têm tentado pegar as redes das suas próprias vidas, tentando fazer aquilo que só Jesus faz. A obra incrível que tem que acontecer na tua família Só Jesus faz O caminho que tem que abrir na tua vida Só Ele abre As transformações que tem que acontecer Na tua casa, em você Só Ele faz Toda vez que você tentar pegar as rédeas de Jesus Você vai ficar cansado Porque tem um nome isso Chama-se trabalho Trabalho e você não nasceu para trabalhar. Aleluia. Aleluia. Olha para o seu cônjuge aí. Fala assim: você não nasceu para trabalhar. <risos> Tem uns um irmãos que gostam muito dessa parte. <risos> gostou muito. Eu vi uns um, um maridos olhando para a esposa falando assim: Não falei? Não falei? Deixa eu jogar videogame. <risos> não, calma, calma. quando Deus faz o homem, Ele faz no dia, no dia do descanso, o homem entra no jardim e está pronto, Ele entra para desfrutar, Ele entra para administrar o que já está pronto querido, quando você sai tentando arrumar trabalho, você arruma trabalho, e aí você vai ter só aquilo para pagar boleto, mas o Senhor não quer, que você não nasceu para pagar boleto, você não nasceu para nadar de braçada no mundo, você não nasceu para ter a, a mentalidade igualzinha do mundo tem, o Senhor quer te colocar num lugar de desfrute, de multiplicação, algo que Ele preparou, querido, olha o que a palavra de Deus diz, jamais se viu ou se ouviu falar de um Deus, que trabalha para aquele que nele espera, diz o Senhor, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, assim como os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e o meu coração é mais alto que o vosso coração, Querido, aquilo que você pode produzir é limitado Mas aquilo que o Senhor tem para te dar É perfeito Só para você desfrutar Só para você desfrutar Eu quero ouvir testemunho nos próximos dias sobre isso Pastor, eu passei a vida inteira tentando trabalhar Mas o Senhor fez um rebuliço Ele fez eu tomar um caminho Que eu cheguei diante do mar vermelho Uma encruzilhada Não sabia para onde ir E Ele me ensinou Quem Ele é e Ele me colocou... Dentro da vontade dEle... E agora eu não ando mais cansado... Eu desfruto do que Ele faz... Sabe aquela esposa que fica tentando arrumar o casamento? Querido... Só Jesus faz essa obra... E ela fica cansada, frustrada... Vice-versa né... Só Jesus faz essa obra incrível de transformação... Vamos experimentar isso em nome de Jesus na nossa vida? Dentro da sua casa, pega essa palavra, leva para dentro da sua casa. Deus, eu quero desfrutar daquilo que o Senhor já fez para a minha vida. Sabe, eu queria te encorajar essa noite. Estou encerrando. Queria te encorajar essa noite você entregar a sua vida para Jesus. Ô oh, pastor, eu já fiz isso. Não, 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 não. Todo dia é dia de fazer isso. Quando o rei passa, todo súdito se curva Se ele passar dez vezes naquele dia, dez vezes ele vai se render Eu disse, eu disse, eu estava precisando disso O primeiro que come da palavra sou eu Eu estava precisando desse batismo de amor Eu estava precisando, eu sei, eu conheço essa palavra desde o vivo aqui, disse Mas hoje eu precisava ouvir isso Hoje eu precisava ser ministrado com isso Foi fui o primeiro Um batismo de amor Eu queria te encorajar essa noite Entregar sua vida para Jesus Deus eu estou segurando demais as rédeas Senhor E estou cansado Estou fadigado Vinde a mim todos vós Cansados e fadigados Oprimidos eu vos aliviarei diz o Senhor quantos versículos que nós sabemos de cor mas por estarmos nadando de braçada no mundo, no mar nos esquecemos e hoje a palavra vem só para nos lembrar nos dar refrigério e renovo querido, quem morre no mar é Satanás, você não nasceu para morrer no mar se for para ir para o mar, é para resgatar os perdidos Amém? A gente vai mudar o nome da igreja Companhia de Pesca Viva Amém? Amém. Quem está comigo? Você pode ficar de pé no seu lugar? Como se aplica essa passagem da, 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 da travessia Da travessia do Mar Vermelho? 2021 quem está aqui desde o começo do ano E o Senhor deu uma direção para a gente ao longo de 2021 Querido, é para o ano inteiro, não perde O Senhor não vai dar outra direção em outra palavra, é uma só Ele vai alinhando ao longo do ano, claro, mas assim Lembra dos 21 dias de oração? Quem participou? Amém? Olha só Como que se aplica essa palavra para nós 2021? aí, ó. Tá falando e o Senhor disse sobre nós, voltem ao primeiro amor, voltem ao amor, é a minha oração, uma das minhas orações essa noite para a gente encerrar é, oração de Davi, Senhor renova em nós a alegria da salvação, quando eu leio a passagem do mar vermelho, eu lembro da salvação em Jesus, do libertador Jesus, Ele me tirou das trevas cara, Ele me tirou das trevas… Ele me tirou daquele lugar sujo Daquele lugar escuro Ele fez um caminho para eu passar Hebreus 10, um novo e vivo caminho Senhor renova em mim a alegria da salvação Queridos, em nome de Jesus Quando você chegar em casa Em vez de você assistir Fantástico Ou os gols da, da Gazeta, sei lá o que Sabe o que você faz? Entra no Youtube Coloca lá, Santo Sepulcro Você vai parar lá em Israel Dias de hoje eu posso até te recomendar o vídeo, coloca lá no grupo da igreja, quando eu sair daqui, você vai, sabe, a, a, o guia chega, ele faz toda a, a, a via dolorosa de Jesus, passou por aqui, passou por ali, passou aqui, porque a via dolorosa, porque era um lugar de mercado, de templos, de escolas, era o lugar mais populoso que tinha em Israel, e, e, e Pilatos fez ele passar, por ali para ser humilhado Para toda a cidade ver E ser um exemplo de castigo Quando a palavra diz Que ele foi humilhado no nosso lugar Querido, isso é profundo E ele chega até o Golgotha Ele chega um monte da caveira Porque no monte As pedras formam O rosto de uma caveira Por isso tem esse nome E ele foi enficado na cabeça da caveira mas ele saiu de lá cara, e José de Arimatéia coloca ele dentro da rocha, e aí vem uma pedra redonda assim ó, rolando e tampa o buraco, para ele ficar lá dentro, mas se você for agora pegar o um avião, for lá em Israel, chegar no Santo Sepulcro, sabe o que você vai ver? O que algumas mulheres viram há 2021 anos atrás… Uma pedra removida E um túmulo vazio Vazio, 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 vazio E quando eu lembro disso, quando eu olho para isso Aquele lugar vazio Eu vejo que aquele lugar vazio lembra a minha vida cheia <risos> Cheia de alegria Porque Ele me deu salvação, cara Eu tava morrendo Mas Ele me deu salvação Você pode se alegrar com isso? Você pode se alegrar com isso? você pode ir mais fundo, leva-me mais fundo, leva-me mais fundo Jesus, a Júlia vai te ajudar, fecha seus olhos, comece a orar sobre o Senhor, Deus me leva para águas profundas, me leva a te conhecer Senhor mais, ter mais experiência…